0: No quiero hablar de Avenger, quiero hablar de Rocky. para pan, pan. Es el chiste más malo que encontramos, ¿no? Rocky se puso una panadería. ¿Para qué? Para pan, para pan. muy malo. Y uno se inspira en Rocky y dice, ¡ah, oh, Rocky! Y cuando escucha el, la canción, creo que se llama El, el ojo del águila, algo así, ¿no? El ojo del tigre, bueno, algún animalito era. El ojo del tigre, ¿no? Chon, 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 chon. Y uno, ¡guau! Wow, ya se quiere, se hace el Rocky. Y, y Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, Rocky 6, el regreso de Rocky, Rocky inmortal, Rocky por siempre, el abuelo de Rocky. Rocky vuelve pronto. Y son 10.000 películas de Rocky, pero en, en, una, en una de ellas pelea con un morochón llamado Apolo Creed. Y vimos una película que se llama Creed, pero uno podía leer Creed. Oh, es bíblica, aleluya. Es cristiana, gloria. Se llama Creed. Y no, no, era Creed. Resulta que el morochón que peleó con Rocky ¿Se acuerdan? de Apolo Creed Creo que la primera vez ganó Y la segunda vez perdió Después resulta que lo mataron Pero le había quedado un hijo Que quería ser entrenado por Rocky Y Rocky ya estaba retirado Y Rocky habla como Franchella Así con la boca torcida ¿no? Oh, yo no te entrenaré Oh, no, yo ya estoy retirado Y... Y le insiste tanto a Rocky, que Rocky acepta, ok. Ok muchacho, yo te entrenaré. Y <risa> me encanta en un momento cuando lo para frente a un espejo y le dice, cuando te subas a ese ring, el primer enemigo, el primer contrincante que te encontrarás ahí, eres tú. Y yo me quedé así como, porque es la, dirían los mexicanos, es la neta, güey. Es la verdad. El primer enemigo de uno es uno mismo. Pero nosotros, como cristianos, las hacemos más fácil y siempre le estamos echando la culpa a otro desde el huerto del Edén, ¿no? Nadie se hacía cargo. ¡Adán! ¿Qué hiciste, Adán? ¿Eh? ¿Eh? La mujer que tú me diste. ¡Mujer! ¿Qué hiciste? ¿Eh? La serpiente que tú creaste. serpiente que... <risa> Nadie se hace cargo de nada, entonces... Eh, preferimos echarle la culpa al diablo, ¿no? El diablo me tiene a maltraer. El diablo que mete la cola, el diablo, escuchó a cristianos que hablan más del diablo que de Dios, no, como que el diablo, no y el diablo, oh, y el diablo, como que todo el tiempo el diablo le dan más la gloria al diablo que a Dios, y eso es heavy. Que, que, y uno empieza con que, ay no, porque el diablo, y, y que, que se empiezan a mover las cosas en la casa, y que el, el exorcista es un poroto. A ver, el enemigo más grande que tenemos nosotros, entiéndalo, no es el diablo, sino que el enemigo más grande que tenemos cada uno de nosotros lo vemos todos los días en la mañana frente al espejo. Ese es el que no te deja avanzar, el que no te deja crecer, el que te limita. No es el diablo. Pero no, para nosotros es más fácil sacarnos la culpa y echársela a ¿quién? Al diablo. Si pobre diablo anda ahí dando... No, lo que pasa es que el diablo hizo que yo metiera la pata. Y el diablo mirando así como, yo no, yo no hice nada. Fuiste vos solito el que la metiste. Épica frase. Es una palabra nueva que estamos aprendiendo. Épica. En el libro de Romanos, el último versículo del capítulo 6, todo el capítulo 7 y todo el capítulo 8, pero sobre todas las cosas Romanos 7 y Romanos 8, son como dos direcciones diferentes. Vieron que cuando usted va a buscar una dirección, de, una, de un lado están los pares y del otro lado están los impares. Algunos recién se está dando cuenta de eso. Dice... Ok, de un lado los pares, del otro lado los impares. Romanos 7 es de un lado y Romanos 8 está del otro lado. Son dos direcciones distintas, como si fueran dos direcciones de domicilio donde uno elige vivir. En el mundo escuchamos frases tales como, bueno, la vida es demasiado corta para hacer lo que queremos, hace lo que quieras, todo está bien, hace lo que quieras, si te autopercibís como te autopercibís, percibite lo que quieras, la vida es demasiado corta, escuchamos frases como, la vida hay que vivirla como se nos dé la gana, que nadie te diga cómo vivir tu vida. Frases motivacionales como, cumple tus sueños, cumple tus sueños, yo siempre tuve el sueño de, entonces cumple tus sueños. Y hay veces que venimos a Cristo y algunos te dicen, el Cristo va a cumplir tus sueños y Cristo no está para cumplir el sueño de nadie, Cristo está para hacerte a su imagen y semejanza. Bueno, alguna que otra me englobe. Gracias. Se escuchan frases como, solo importás vos y que el resto se compre un volante. Se maneje. Solo importás vos. En conclusión, las acciones del ser humano lo condujo a vivir de una manera, y escuche esta palabra, porque esta palabra es difícil, antropocéntrica. Yo sé que algún distraído dice, ¿eh? ¡Amén! Dijo alguno. Antropocéntrico significa que antropo, el hombre, es el centro de todas las cosas. Y todo gira alrededor del hombre, todo gira alrededor del hombre. Por eso la palabra de hoy se llama vida o muerte. Tenemos la imagen para ver, vida o muerte. Y son dos lobos que usted ve ahí, vida o muerte. ¿Trajo su Biblia? ¿Sí? ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Si no trae la Biblia cuando viene a la iglesia, ¿qué la lleva cuando va a comprar verdura? No, ¿verdad? La llevo al trabajo, pastor, y la abro en el Salmo 91 para que me bendiga. Yo que hay gente que deja la Biblia en su casa. ¿Tenés alarma? No, no tengo alarma. Mi alarma es la palabra del Señor en el Salmo 91. Y realmente cree, la gente cree que porque tiene la Biblia en el Salmo 91 se le arregla todo. Mirá al de al lado. ¿Será esa persona? No. Bueno, levante su Biblia, por favor. Diga conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy todo lo que dice que soy, yo tengo todo lo que dice que tengo, yo puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Esta es mi regla infalible de fe y conducta para mi vida. Declaro mi corazón abierto y mi mente receptiva para escuchar la palabra de Dios y todo el CFN dice un fuerte. Vamos a ver algunas implicancias de elegir la vida o de elegir la muerte. Dice el versículo 23 del capítulo 6 de Romanos. Romanos 6, 23 termina diciendo, porque la paga del pecado es, dígalo fuerte, muerte. Mientras que la dádiva de Dios es, dígalo fuerte, vida eterna. Una vez más, pregunto, ¿cuál es la paga del pecado? Dígalo fuerte. ¿Y cuál es la dádiva de Dios? Vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Número uno, la eterna lucha entre la carne y el espíritu. ¿Qué necesito para mudarme a Romanos 8? Peleo para mudarme definitivamente a Romanos 8, porque la paga del pecado es mientras que el regalo o dádiva de Dios es vida eterna. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, cuando uno va al original griego, se encuentra con que la palabra paga, la palabra original paga, es la palabra griega obsonión. No importa si se la acuerda o no se la acuerda, solo para que lo sepa. Obsonión, que significa miserable sueldo de un soldado, a riesgo de perder su propia vida Miserable sueldo de un soldado A riesgo de perder su propia vida Eso significa paga También tenía otro significado Que significa las raciones magras Para un soldado Aún dándolo todo Tipo colimba ¿Quién hizo la colimba acá? A ver, levante la mano yo sé que para algunos eso es hablar en lengua, pero para otros... ¿eh? ¿De qué está hablando, pastor? Eso era el servicio militar obligatorio de algún tiempo. Los que hicieron la colimba saben que eh, eh, lo tenían a mate cocido y a pan duro, si es que alcanzaban a comer pan. Y uno decía, a ver, yo estoy acá dando mi vida por la patria y me dan mate cocido y pan duro si es que llego a alcanzar a, a comer pan. Eso es obsonión, eso es la paga. Es miserable. En un tiempo trabajé de seguridad y vigilancia en una empresa y me daban todo el, el, el uniforme de seguridad y vigilancia. Así que yo me ponía mi, mi pantalón, mi, mi, mi... me faltaba la cosita de sheriff acá. Porque uno veía y parecía policía, pero no. Y me, man, me mandaron a cuidar un, un lugar de, de una empresa petrolera. Esa empresa pagaba malísimo, la de seguridad y vigilancia, no la petrolera. de seguridad y vigilancia cobraba miseria. Miseria. Supongamos que al día de hoy por trabajar 12 horas, 6 días a la semana, cobraba al día de hoy unos 10 mil pesos aproximadamente. Al día de hoy estamos hablando. ¿Y, ¿Y eso qué significaba? Que yo tenía que cuidar ese predio, y si y, y mi pregunta fue esta, ¿no? ¿y si entra algún ladrón, qué hago? Porque no tenía pistola, no tenía un, una macabra, Macana se llama, ¿no? El chipote chillón de los policías. No tenía nada, no tenía una linterna, no tenía nada. Solamente tenía mi trajecito de seguridad y vigilancia. Yo si, si llegan a entrar chorros acá, ¿qué hago? Claro, alguien con el deber de sus funciones diría, ¡alto ahí en nombre de la ley! Y otra gente más normal como yo diría. <risa> corre Una vez, y esto no tiene, no tiene que ver con, con lo que voy a decir, ¿no? Pero una vez me dieron la boleta que la empresa de seguridad y vigilancia facturaba por mis servicios. Me lo dio en un sobre. Me dice, entregáselo al dueño de la empresa, qué sé yo. Y yo de curioso, ¿qué hago? Y cuando miro, facturaban, si yo cobraba el día de hoy 10 mil pesos, 12 horas al día, 6 días a la semana, ellos facturaban por mí 120 mil pesos. ¿Sabe qué es eso? Es obsonión. Es el miserable pago a riesgo de perder tu propia vida. Obsoñón puede ser lo que cobren los policías hoy, lo que cobre prefectura, lo que cobre el ejército. A ver, ¿algún sueldo justificaría dar la vida? Y si es bajo, menos. <risas> Eso significa la paga. O sea que era la miseria que recibías, una ración magra que recibías, aún dándolo todo, pero de todos modos te lo ganaste. ¿Escuchaste? Te lo ganaste. ¿Cómo es eso? De todos modos es algo que te lo ganaste porque no... Vale la pena. No vale la pena. La paga, el obsonión del pecado, ¿cuál es? La muerte. Esa es la paga. Ese es el miserable sueldo que uno recibe por pecar. Cuando uno peca, obsonión. Es una miseria, pero te lo ganaste. Contrario a eso... Dice la palabra de Dios que más la dádiva, diga conmigo dádiva. La palabra dádiva en griego es la palabra charisma o charisma y significa regalo de pura gracia, regalo de pura gracia. Y era usado cuando el rey llamaba a cualquiera de los soldados al que se le ocurriera para regalarle lo que jamás ese soldado podría tener en la vida. ¿Escuchó? El rey pasaba por enfrente del, del, de, de, de la tropa de soldados y decía, vos vení para acá, te voy a regalar un campo de 10 hectáreas con una fábrica de aceite de oliva. Ese soldado jamás podría tener eso pero el rey se lo regalaba. ¿Por qué? Pregúnteme, ¿por qué? Vamos a hacerlo más canchero, dígame. Pregunte, ¿Por qué, pastor? Ya que lo, me lo preguntan, les digo, porque al rey se le daba la gana. O sea que es algo... Que no te lo mereces. Pero igual el Rey quiere regalártelo. Lo que sí nos merecemos es el obsonión Pero el charisma o el charisma es algo que el Señor te lo da de pura gracia. No te lo mereces. No te lo mereces. Mírale al lado, decile, no te lo mereces. Decile, decile, no te lo mereces. No es, no es lindo, ¿no?, que te miren y te digan, no te lo mereces, pero el Señor igual te lo quiere regalar. Que alguien diga dígame, por favor, dale un aplauso al Señor por ese amor inigualable, esa gracia, ese regalo. Señor, no lo merezco, pero igual me lo das. Aleluya. En segundo lugar, Romanos capítulo 7 es una dirección donde yo no quiero vivir, pero he vivido muchas veces. Comienza diciendo, capítulo 7, dice, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, hey, escuchen, esto es un ejemplo, ¿ok? El apóstol Pablo dice, por ejemplo. ¿Por qué te, te hago énfasis en esto? Porque lo que vamos a leer dice, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Y uno dice, ah, pastor, eso tiene que ver con, con el casamiento, segundo casamiento. eso. No, no tiene que ver con el matrimonio. No, es un ejemplo que presenta el apóstol Pablo para que nosotros podamos entender que esta analogía sobre el matrimonio tiene que ver con que primero, tiene que haber una muerte para rehacer nuestra vida. ¿Escuchaste? ¿Qué tiene que haber para rehacer la vida? Una muerte. Por eso nosotros decimos que tenemos que aprender a morir a nosotros mismos para rehacer la vida. Si no morimos al pecado jamás vamos a poder rehacer nuestra vida a través del Espíritu. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Por eso cantamos, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad. Bueno, etc. Existen leyes en el capítulo 7, desde el versículo 21 en adelante acerca de la ley, dice, quiero leerles desde el versículo 7, porque ese versículo 7 en adelante te representa y me representa. Fíjate si, si, no, si no se parece mucho a vos o a mí, dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que valiéndose de lo bueno me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente. O sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos en efecto que la ley es, dígalo fuerte, la ley es espiritual. Pero yo soy meramente humano. Y estoy vendido como, es, como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir... En mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien, hace, quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es como que, a ver, a ver, a ver, a ver. El pecado es malo, sí. Pero, ¿sabes qué? Yo peco, pero no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. Otra vez sacándose el lazo de encima, ¿no? Pasa que vivo en Romanos 7. Y acá comienza la serie de leyes. Dice la ley del versículo 21, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. El versículo 21 te presenta la primera ley. ¿Saben cuál es la ley? Es la ley del no quiero, pero se me chispoteó. ¿Vieron cómo hace el chavo cuando hace algo que teóricamente no quería hacer y lo enfrentan y él dice, se me chispoteó? Entonces nosotros somos bien claros para esto decimos no no, 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 yo no fui el que pecó, fue el pecado que habita en mí. Yo quiero hacer lo bueno, pero al final termino haciendo siempre lo malo. Hay gente que se está identificando con esto No parece que te están hablando de vos Yo quiero, pero no me sale En lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios Pero yo quiero, pero no puedo Yo quiero hacer el bien y termino haciendo el mal Realmente yo voy a la casa de fulano para orar Pero termino chismoseando eso que no quiero, lo termino haciendo. ¡Wow! La ley del versículo 21 es la ley del no quiero, pero... El versículo 22 dice que hay otra ley. En lo íntimo de mi ser me deleito. ¿En qué ley? ¿En la ley de quién? La ley de Dios. La ley de Dios esta... Es la ley de Dios. Mire, ¿está mirando? Esta es la ley de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes están diciendo, pastor, sabe que yo no entiendo mucho de lo que está ahí. Y ese no es problema, hermano. No se preocupe por lo que no entiende. Preocúpese por lo que sí entiende. Y tiene que vivirlo. ¿Está ahí? Que alguien diga, ouch. Hay otra ley. Mira lo que dice, versículo 23. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Y no solamente la ley del pecado, sino que también hay otra ley. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo, la ley del pecado. ¿Por qué el apóstol Pablo habla tanto del cuerpo, el soma, el cuerpo? Algunos pensamientos gnósticos dicen que en la filosofía de vida somos almas y espíritu en, un, en una celda corporal, el soma, el cuerpo. Y respecto a esto, el apóstol Pablo dice que hay una ley de pecado en mi cuerpo. Porque al fin y al cabo... Todo lo que tiene que ver con el pecado tiene que ver con mi cuerpo. Pero también hay otra ley, que es la ley de la mente. Tóquese así un poquito la cabeza, por favor. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Y qué es lo que ha pensado últimamente? Porque hay veces que el cuerpo hace lo que uno piensa. Bueno, llega un momento que cuando los que jugamos al fútbol se disocia eso, o sea, mi mente me lo paso a todo y mi cuerpo no reacciona. Depende de cómo usted piense, será como usted vive. ¿Me escuchó? De acuerdo, como usted piense, será como usted vive. La ley de la mente. En la ley de la mente está el, ¡ay no, yo no puedo! Y tiene razón, usted no puede. Dios sí puede, y usted no. Gracias por ese amén. De acuerdo a mi mente, yo jamás voy a alcanzar a hacer nada. Voy a morir pobre como mi abuelo y mi tatarabuelo y mi recontra abuelo todos pobres, así voy a morir yo, pobre solo y chupado. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que vos pensás? ¿Por qué es lo que te metieron de chiquitito? Vos no podés. Vos sos un inútil, no vas a alcanzar, no vas a poder y eso te machaca, te machaca, te machaca, te machaca y de repente vivís de esa manera porque es la ley de la mente. Y en la ley de la mente nosotros lo que tenemos que meter en nuestra mente es la palabra del Señor en mi cabeza para poder vivir como el Señor quiere. Que alguien diga amén, por favor. Levanta un aplauso al Rey de Reyes. ¡Uh! ¡Aleluya! ¿Alguna vez escuchamos? Las leyes están para ser transgredidas. O toda ley está para ser rota. ¿No? ¿Para qué existen las leyes? Para romperlas. Pero la ley bíblica es para dirigirnos a Dios. Pero el apóstol Pablo les estaba diciendo a los judíos, hey muchachos, aunque vos te sepas la ley de tapa-tapa, aunque vos te conozcas la Biblia de tapa-tapa, es imposible vivir toda la ley, porque en alguna vas a fallar. Es imposible vivir en la ley. Por eso vemos un ejemplo en Juan capítulo 8. De repente encuentran a una mujer y a un hombre en el acto mismo de adulterio, pero eso estaba todo arreglado, era todo una puesta en escena, y agarran a la mujer de los pelos y la llevan delante de Jesús y la tiran enfrente de Jesús. Y Jesús estaba escribiendo en el piso. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Eh? La ley dice que hay que apedrearla. ¿La apedreamos? La apedreamos. Todo el mundo tenía piedras en su mano. Y miren lo que son las cosas, ¿no? Porque en todo este movimiento feminista, todo en este movimiento de, de, de aborto y de, de todo, lo, todo lo que estamos viviendo hoy como sociedad, el primero en defender a una mujer, fue Jesucristo. <risas> y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por eso mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros, estando en ese lugar, en ese momento, hubiésemos podido tirar una piedra? ¿Me explico? Entonces, todos pasamos por las mismas luchas. Incluso Jesús luchó contra el pecado y Él venció. Y si Jesús venció, nosotros también podemos vencer. Que alguien diga amén, por favor. Que alguien diga gloria a Dios. Vamos, vamos, vamos. Si Él venció, nosotros también podemos vencer. Versículo 24. Y acá necesito a dos varones, por favor. Dos varones, rápido, vengan. Dos varones con... Dos varones más bien flaquitos, digamos, ¿no? No, no, no es por nada, Raymond, pero es por... No, por favor. Pero necesito a dos varones atléticos, bueno. Vamos, vengan, dos varones. Uy, Dios mío, mirá lo que son los varones. Acá, acá arriba, acá arriba. Versículo 24, ¿lo tiene? Mire lo que dice. ¿Qué dice el versículo 24? La primera expresión dice, soy un pobre miserable, soy un pobre infeliz. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Soy un miserable, soy un miserable, soy un miserable. El apóstol, el apóstol Pablo declaraba soy un miserable. Él mismo decía, yo soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal o de este cuerpo que produce muerte? Y muchos eruditos bíblicos coinciden... Que los romanos eran expertos en castigar a la gente. De hecho, ellos inventaron muchas de las cosas que después se ve a lo largo de la historia. La manera de poder hacer doler a la gente, de, de, de poder maltratar el cuerpo. Y lo que hacían era, la costumbre romana, yo necesito que vos vengas acá, que vos te pongas de espaldas, que vos extiendas entrecruces los brazos y lo levantes a él, por favor. Sí. Hagamos de cuenta... No, bueno, pero lo tenés que, claro, lo tenés que mantener. Sí, sí, sí. sí. Practicamos. Va, va, vamos a hacerla más fácil. Bajalo, bajar. Subite arriba, a caballito mejor. Subite a caballito. Subite a caballito acá. ¿saben lo que hacían? no te va a caer la costumbre romana era que si él había matado a él la costumbre romana era que le ataban el cuerpo el cadáver de la persona que había matado se lo ataban a él camina por favor para allá y para allá, se lo ataban de tal manera que no se lo podía sacar de encima, no se lo podía sacar de la, de, de la espalda, se lo ataban de tal manera que era imposible sacárselo de la espalda. Y como la persona de arriba estaba muerta y comenzaba a pudrirse, esa pudredumbre se le pasaba al cuerpo que estaba sano y terminaba muriendo por la misma pudredumbre del cuerpo muerto gracias chicos pueden volver a su lugar un aplauso para ellos puede ser gracias transpiraron un poco saben eso escuche por favor eso es exactamente lo que hace el pecado el pecado Comienza atándote en la espalda y quizás una pequeña pudredumbre, pero que te comienza a afectar, y te comienza a afectar. Y lo que empezó como algo chiquitito, se empezó a hacer más grande, y más grande, y más grande, y más grande, hasta que moriste. La expresión del apóstol Pablo es, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Podría estar relacionado, como muchos eruditos bíblicos dicen, a esa costumbre que tenían los romanos de atarle el cuerpo muerto a la persona. Wow. Así es el pecado, comienza como un juego y luego te comienza a pudrir. No le des ni un milímetro al pecado. ¿Me estás escuchando? No le des ni un milímetro, ni una centésima de milímetro, ni un micrón le des al pecado. Porque si no, tarde o temprano, te comenzará a pudrir. Que alguien diga dígame, por favor. Levanta tu mano derecha ahí donde estás y decí conmigo, Señor, ayúdame a evitar el pecado. Este cuerpo mortal, este cuerpo que nosotros tenemos, es el mismo cuerpo que tenía Jesús acá en la tierra. Por eso dice la Biblia que después de 40 días y 40 noches de ayunar, le agarró, ¿qué? Hambre. Jesús luchó las mismas luchas que vos tenés. Jesús pasó por las mismas circunstancias que vos pasás. Por eso dice Hebreos capítulo 4 que tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras necesidades. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino que tenemos a uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesucristo fue tentado en todo, pero Él no pecó. Entonces, una vez más. Romanos 7, yo no quiero vivir ahí yo no quiero yo creo que a veces el pecado se mitetiza, se mitetiza eso mimetiza se hace una especie de de esos perritos golden de los labradores que son chiquititos y son hermosos y son esponjosos que a uno le da ganas de agarrarlo y que después se convierte en un monstruo. Así es el pecado. Por eso es tan importante que no le demos ni un milímetro. Número tres y último. Nuestra victoria más grande, amados hermanos, amada iglesia, CFN. Nuestra victoria más grande, ¿sabe cuál es? Es mudarnos a Romanos 8. Que alguien diga amén, por favor. Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos. ¿A quién? ¿A quién? ¿Los que están unidos a quién? ¿Al cuerpo de pecado que me pudre? No, sino ¿a quién? A Cristo Jesús. No hay condenación para los que están unidos a Cristo. Jesús, ¿se da cuenta? No tenemos condenación. La palabra condenación en griego es catacrima. Significa que es una sentencia adversa, una sentencia pronunciada, la condena con una sugerencia de castigo y ese castigo es la muerte condenación para aquel que está en pecado condenado a muerte los requisitos para no recibir la condenación ¿saben cuál es? es mudarte cambiar de dirección salir de Romanos 7 y mudarte a Romanos 8 que alguien diga amén estamos de mudanza amén Dejar de vivir y satisfacer mis deseos carnales y comenzar a vivir en el Espíritu. Porque los carnales recibirán condenación. Dice capítulo 8, versículo 5, lea conmigo. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, ¿qué hacen? Fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio... Los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Entonces, no vivamos en nuestra naturaleza pecaminosa, sino que cambiemos nuestra naturaleza por la naturaleza del Espíritu. Vivir conforme al Espíritu. Ahora, los espirituales vamos a recibir vida eterna porque dice la palabra del señor en cambio los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu por eso dice el versículo 6 la mentalidad pecaminosa es dígalo fuerte la, la mentalidad pecaminosa qué es dígalo otra vez dígalo otra vez Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz, vida y paz. Por eso Romanos 6, oh, capítulo 8, versículo 6, dice que recibiremos vida y paz, vida y paz, vida y paz. Entonces muchos estarán pensando, ¿por qué no tengo paz? ¿Será que estás viviendo en la carne? ¿Será que si querés paz, tendrías que mudarte a Romanos 8? Hay gente que vive sin paz. ¿Por qué no tengo paz? Porque estás viviendo en Romanos 7. Múdate a Romanos 8 y vas a tener vida y vas a tener paz. ¿Que alguien diga un amén más fuerte? Amén, sí señor. Y eso es lo que yo quiero para mi vida. Amados, ¿es fácil? Ah, bueno, listo, ya salgo de Romanos 7, me mudo a Romanos 8, listo, ya está. No, no es fácil, porque si fuera fácil todo el mundo sería recontra espiritual. Y no es así, es algo de todos los días, todos los días tenemos que luchar contra la carne, todos los días, todos los días tengo que pelear contra la carne y comenzar a vivir en el Espíritu. Y ahora, toda mi vida viví como se me dio la gana y ahora ¿debo vivir como Dios quiere? En realidad, vos elegís. Vos, si querés, te quedás en Romanos 7 o si querés Tomás la decisión de mudarte a Romanos 8. Es una, una lucha diaria. Pero ¿sabe qué? Se puede. Se puede. Se puede. Se puede en el nombre de Jesús. Yo lucho contra eso. Lucha contra eso también de decir. Ay, pero yo quiero hacer esto. Que, que a mi carne le gusta. y, y Pero... No me gusta hacer lo que hace el espíritu, porque el espíritu, ay, como que no, ey. Llegará un momento que para el espiritual todo es espiritual y para el carnal todo es carnal. Entonces no le estoy diciendo, ay, pastor, ¿qué querés que esté 24 horas al día arrodillado sobre vidrio picado? no. Porque para el espiritual todo es espiritual. Suelo preguntar en el instituto bíblico, ¿irse de vacaciones es espiritual o carnal? Y todo el mundo dice... <risas> Nadie quiere decir nada. Para el espiritual es espiritual. Y para el carnal es carnal. No se trata de lo que hago o no hago. Si no se trata de dónde estoy parado. Y si yo estoy en Romanos 7, todo va a ser carnal, pero si yo estoy en Romanos 8, todo va a ser espiritual. Que alguien dígame, por favor. Yo no sé si estarás luchando o cómo estará tu lucha respecto a esto. Quizás alguno estará diciendo, "Pero pastor, sabes cómo me cuesta a mí. Sabes lo que me cuesta esto, ¿sabes? Sí sé. Cuesta. Por eso esto es solo para valientes, para gente que se decide, para gente que dice yo voy a seguir adelante, yo voy a pelear, yo me voy a mudar a Romanos 8 en el nombre de Jesús. Habrá alguien en este lugar que dice yo quiero mudarme ya por favor, ya me quiero mudar a Romanos 8. Eso implica morir a uno mismo, implica comenzar a soñar los sueños de Dios, implica Dejar de ser yo el ombligo del mundo y comenzar a ser Jesús el centro de todas las cosas. Pónganse de pie, por favor. Señor, te damos la gloria. Bendecimos tu nombre. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Levante sus manos al cielo, levante sus manos al cielo. Oh, Ramamanda Gracias, Señor. Gracias Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Querés mudarte hoy? ¿Querés mudarte a Romanos 8? hoy elegís como dice Deuteronomio 28 hoy pongo delante de ti la vida y la muerte elegí hoy podés elegir